0: 大家早安，今天是6月6号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起，要跟大家聊聊几则消息。第一则是苹果的 WWDC 2 0 2 2即将在啊，现在是几点？七点，在十哎、欸，好难算哦， 2 4 7减加一啦，好，大概就是 24-6， 减大概就是十八个小时之后，即将要开始今天的，应该说明天的 WWDC 2 0 2 2哦。好，今天有一些。爆料相关的整理一并带给大家。第二大段呢，会跟大家聊到就是印度在赶走 TikTok 之后呢，自己国产的一个短影音平台叫做 ShareChat， 哈，它已经崛起，了，等下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到一系列跟 Sony 有关的新闻，哈，包括 Sony 即将打造一部超过单眼画质的手机。好，预计有可能在2024年可以直接做出一台超过单眼画质的手机。好，这其实逻辑上来说呢，因为索尼本身也有在做相机嘛，好，所以他做这一支超画质手机的目的到底是什么啊？未来市场的规划又是怎么样呢？等一下我们就一并来跟大家分享。好，所以我觉得今天题目蛮多的，终身过后就来进入今天的科技早自习喽。好的，你刚才我在算那个几个小时之后会开始今天的 WWDC 啊、哦，今年的 WWDC 哈、哦、算太久，因为它算是台湾时间六月七号凌晨一点，所以明天的凌晨一点，大家如果有兴趣的话，可能呃我们的科技早自习呢也会直接开一个一起看，但逻辑上来说只有声音啦，就大家可以自己去找那个。呃，现在苹果的发表会通常它都会直接做一个直播，加上有中文即时字幕的翻译。大家如果有找到这个档案的话，可以一起看。那我们来看看今年呢 ，WWDC 到底会公布什么样的内容？那 WWDC 它公布的东西，其实有些时候之前大家会把它定义成就是以软体为主，就是软体为主。那比如说苹果的秋季发表会或是春季发表会，这两场呢可能会比较接近是硬体。不过，好这一次可能也有一些硬体的设备呢，一一并会在这一次的 WWDC 哦就曝光。那大家来跟大家分享。第一大段开始之前呢，先跟大家聊聊几则短新闻。有一个短新闻我觉得看了以后算是呃时代的眼泪吗？因为毕竟这个是 Kindle，Kindle 就是亚马逊的一个。阅读器，你可以把它想象成它是一本电子书。那这个 Kindle 用户呢，目前为止宣布就是明年六月三十号停止营运中国的电子书店，所以这个算是目前为止呢，很多的安卓版本的手机已经不能再购买电子书了。而且亚马逊的中国官网也发布了一个宣布停止 Kindle 中国电子书营运的一个计划，所以预计就是2023年的6月30号将停止 Kindle 电子书的运营。其实6月30号有蛮多的重要的事情发生，包括第一个科技早自习是去年6月30号开始更新第一集的。然后包括我今年六月三十号会搬家，好类似这样，所以这其实跟 Kindle 没有什么关系啦，只是看到六月三十号的时候，觉得哎、欸，这个日期蛮有趣的。好，那另外还有一则消息会跟大家聊到，就是伊隆马斯克，他目前为止呢是非常看衰美国的经济，所以他看衰美国经济的同时呢，拜登呢，他看了某种程度上自己也不爽嘛，所以他就讥讽的回了一句：，好，那就祝你月球之旅好运。所以。拜登感觉有点有点气他说伊隆马斯克在谈论那一些看衰美国经济的话语的时候，目前为止呢，他说我们国内比如说福特正在全面加码投资建造新的电动车，在中西部创造了六千个新的就业机会，所以他这边是不是也在暗讽说你伊隆马斯克跑去上海盖超级工厂？为什么不把这些就业机会留在美国国内呢？所以，这六千个工作机会在中西部被福特创造出来之后呢，拜登还特别补充说，这六千个是工会职缺。他讲到这边以后，就直接说，那就祝那个人哈，也就是伊隆马斯克，他说祝他月球之旅好运。那至于为什么伊隆马斯克会一直觉得感到美国经济不妙，甚至他也提到说。整体经济会直接带坏，包括他自己的公司，所以预计有可能会裁员百分之十吗？这也是有可能出现的，因为毕竟他写了一封给特斯拉主管们的 email， 里面就有写到，他对美国经济有一种超级不妙的感觉，公司必须裁员大概百分之十这件事情呢，就是后来拜登接受访问的时候，也就是刚才提到的那一串，他感觉非常的不满，特斯拉目前为止。呃，一些状况，就至少相比于福特在美国盖了很多工厂，那特斯拉没有嘛，好，所以他非常的生气，哈，总之这是一个彼此互呛的一个过程，大概就是这样子。好，我们正式进入今天的第一大段呢，今天第一大段会跟大家聊到就是。今年的苹果 WWDC 它到底会推出什么样的商品或是服务啊？就是不管是硬体还是软体啊，它到底会推出什么样的新的东西呢？这一次有可能会有15项的系统升级，以及7款重磅的硬体，好，就是软体可能有15项，硬体可能有7项，好，所以非常多。因为以之前的很多的发表会来说，当然比如说像苹果的春季发表会、秋季发表会，春季可能就是一些关于。电脑啊，或是一些笔电，或是一些 iPad 等等的更新。那秋季发表会常常会就会带来新款的 iPhone， 好，所以有可能今年的秋天，哦，大概就是几个月后吧，苹果就会有发表新的 iPhone， 可能是 iPhone 十四，好，名字应该照顺序排下去，应该就是 iPhone 十四。有没有可能真的就转向 Type C 的街头呢？然这次等秋季发表会再说。至少这一次的 WWDC 2022。哦，这十五项的系统升级加七款重磅的硬件，就是硬体的发表。所以跟大家聊到，就是苹果其实是在六月二号的时候发了一封那个邀请卡，上面就写说，台湾时间是六月七号的凌晨一点那当然对美国来说，可能是六月八号嘛，还是六月？六月六哈，总之就是会差一天了，所以这已经算是苹果的第三十三届的开发者大会。好，其实 WWDC 就是开发者大会。那这一届 WWDC 因为疫情的关系呢，所以依然有可能会是以线上的形式进行。好，所以已经被疫情耽误两届的 WWDC 了。那以前其实这种重要的呃聚会、发表会等等，如果可以直接在苹果的。呃、嗯，公司里面直接看的话，那感觉当然是更不一样。就是说，你可以看到现场看到那个产品被拿出来，或者是不用再透过视讯的镜头。那你在现场看的时候，还是可以透过现场的录影，还是可以看得到非常清楚，就是产品的特写被放大等等。那当然已经被耽误了两届 WWDC， 目前为止这一届呢，依然是会持续在线上举行。所以这一次的那个苹果的邀请函是一个简单的 Swift Low。那 Swift 其实算是苹果自家的编程，就是他们的城市语言，所以可以想而知，这一次 WWDC 上呢，苹果开发者生态应该会有一个重要的进展，就是它的 Swift。所以这一次，当然还有包括苹果以手机软体来看，就是 iOS 16， 或者是 iPadOS 16， 然后还有 macOS 1 3 WatchOS 9跟 TVOS 16。这五大系统呢，都有可能在这一次迎来重要的更。型 i o s 16跟 i p a e o s 16， 哦，这几个有点难念了。t v o s 16， 好，这几个都是16。那那 m a c o s 就是它的桌上型或是笔电的电脑的作业系统。那 watch o s 很简单，就是苹果的手表。哎，我现在想到，我已经我已经两天就是把我的 apple watch 放在充电座上面，一直没有拿下来，就是一直忘记带出门了，所以。昨天走路走了一大堆，就完全没有办法累计啊！可恶啊！就那个苹果的手表的记录上面，我有两天是完全没有运动了，因为我根本没有根根本忘记带这只手表出门。好，所以总之呢，这一次之所以苹果的 iOS 16要先出来，是因为有没有可能是下一款的 iPhone， 比如说 iPhone 14， 它上面的刘海会被拿掉呢？如果它上面的刘海被拿掉，就代表说它的屏幕应该说正式变成全屏幕之后，全屏幕是不是上面还是会留两个孔？那两个孔，一个就是给前镜头用的，那另外一个孔就是给，哎、欸，那叫什么光打吗？总之就是可以直接测试，比如说你可以屏幕感测它到底目前为止室外的亮度，或是现场所在的亮度有多亮，它自己会用那个地方去感知屏幕亮度到底该不该调整。好，就如果说你有设定苹果的手机的自动呃适配目前的亮度这件事情。它就会按照你在按的时候呢，它就会把屏幕亮度降低，然后在很亮的地方，它就会发就是更亮一些。那我不知道大家以前至少我啦，我一开始我自己在使用苹果的手机的时候，我对于它手机屏幕的亮度这件事情，在户外的表现是非常肯定的、喔。因为有些时候哦，包括那个 Mac k 的笔电，我那时候是用 MacBook Air， 那时候买的那一台是三寸，我觉得拿着那台笔电在户外，可能阳光底下，虽然你阳光底下会变得看不太清楚，可是至少以相对其他的，因为我也曾经用过其他的 PC 的笔电，至少在那一年呢，就是2011年刚买的时候。那个荧幕的表现是非常，至少你看得到，这非常不容易、啊。那时候用的 PC 笔电，其实在阳光底下是非常不清楚。其实以手机来说，逻辑上来说也是，就是 iPhone 的手机在比较亮的情况下呢，你还是保有看得到手机亮度的照片啊等等。那这些其实后来跟安卓手机，或是跟其他的 PC 笔电比起来，其实也都差不多了。大家在强光底下的屏幕表现都越来越好啊！可是至少曾经有那么一段时间呢，我觉得苹果的不管手机还是电脑的屏幕，我都觉得非常的清楚，在大太阳底下。所以这一次的 iOS 16， 它到底有没有可能是因为要配合首次是屏幕上面会打两个洞的这个 iPhone 来变成一个新的？作业系统呢，哈，就是那个界面会改变嘛，那就值得期待。另外还有一块就是传言中的苹果机，呃，刚刚才向董事会展示过的 MR 混合实境的头盔，哈，以及新的 Mac Pro 会不会真的亮相呢？都成为业界关注的焦点。我是觉得头盔有可能不会出现，然后 Mac Pro 感觉也不会出现，因为这两个其实好像都是。在你可以直接把它放在球季发表会哈再上线，当然现在有很多的渲染图都还是有把它做出来就是不知道从什么时候开始哦，第一代的 iPhone 开始出来之后嘛，还是从 iPhone 三出现之后，当它变成一个非常重要的一个呃产品之后，很多人都会直接猜测苹果接下来会做什么东西，然后就直接把它做出一个渲染图。所以很早以前呢，就已经有一个渲染图，上面就是显示说，苹果会做一个全屏屏幕的手机，哦，就是完全把刘海拿掉了。当然那时候的那个全屏屏幕手机，它采用了当然还是屏幕下的指纹辨识以及屏幕下的摄影镜头安排。哦，所以那个时候我看渲染图是显示它那个屏幕下会留一个孔洞嘛，那那个屏幕的留的那个孔洞。其实比真实中想象还要小很多，或者是你几乎看不到那里有一个镜头，或者是你几乎看不到呃屏幕下的指纹辨识它所在的位置。好，所以整个正面应该说手机的正面看起来就是一个满版的。幕，所以总之呢，这就是苹果这一次的 WWDC 可能会出现的东西。当然，我觉得以目前为止，就是它底下写了非常多的整理啊。我觉 WWDC 当然还是跟开发者有关嘛。好，所以在 Windows 上面有没有办法开发 iOS 的应用呢？好，这也是有可能在这一次发表的东西。如果可以的话，那对于更多的呃开发者来说是更方便。因为我觉得这一次的 iOS 16会被更新，其实如果它一旦更新，上面是显示打孔屏，哦，就是在正上方。之前大陆我看过渲染图的话，以前是一个刘海，哦，现在是一个倒着的一个惊叹号。那个惊叹号就是屏幕打孔的位置。如果说真的是为了配合那两个孔洞的话。你可以直接看到新的一版的 iOS 那个位置上面做出一些调整，那就几乎可以确定，今年秋季发表会上会有新的版本的苹果的界面的手机。<笑>这句话讲得好卡，就是苹果的新手机上面会有不同的设计，把刘海取消掉。好那当然，呃，另外还有一块就是。它在使用上面有一些设定啊，比如说那个 widget 哈，对我来说 widget 是非常难用的一个东西哈，所以我不想把这个东西分享给大家。呃，另外一块就是呃，通知功能可能会做一些调整跟改变，然后以及呃，健康 A P P 会新增药物管理功能哈，这是都是有可能出现的一些软体的调整。那苹果的健康这件事情，我觉得如果真的有在仔细使用的话，算是真的蛮方便的。就包括我之前有在，比如说我在外面骑我的脚踏车移动的过程中，我可以设定户外骑车。那设定户外骑车的时候，我原本以为它就是大概累积我骑了多久，大概耗掉多少卡路里。可是后来点进去发现，哇，它是记录我每一趟的行程，从哪里移动到哪里都出现在地图上，所以算是蛮详细的。这一次就是会有非常多的一些调整。那当然，大家是很希望可以看到一些硬体，哦，包括那个 MR 的头盔，还是新款的 Mac Pro 等等。当然，以这一次的这些更新来说，软体跟硬体的整合，加上软体更新之后整合的 APP 的服务，所以都是非常多人在思考说，这些都是一直在把所有的装置整合成更接近的界面。好，比如说他之前把 iOS， 好，就是给苹果的手机专用的应用软体，好，它应该说作业系统 ，iOS 这个作业系统跟 iPadOS 这个作业系统做的真的是越来越接近了。好，所以他基本上有点接近，是这两个东西是完全可以把它看作是它是接近是一模一样的一个操作逻辑。那甚至有一段时间，他是把 iOS 跟 OS， 就是把他手机移动端的这个设备的作业系统。跟桌面端，不管是你是桌上型电脑还是笔电，你至少会把这两个界面做得越来越像，然后很多东西可以直接互通。或者比如说，你拿着你的手机到你的电脑旁边，假设你拿着手机上面是刚好在收 email， 那你走到你电脑旁边的时候呢，它就会直接有一个小小的 email 的图示在呃底下大可栏的最左边，那你就可以直接点点进去，就是说你可以直接在大的屏幕上面继续完成你刚刚的 email。那这件事情，在看形式里呢，或是在看某个网页哦，当然 Safari 的呃浏览器看的网页，都可以直接在电脑上面直接同步啊，并行上去，然后你就可以直接接续做回留言或是看网页等等的这一个活动。好，所以我觉得他做的很多事情是把 iOS 的这个 device， 就是手机或是记得之前好像 iPad 也是直接用。iOS 的系统，后来好像有独立出来 i p a 配 OS 等等，哦，所以我觉得它就是把这所有的硬体透过一些设定，让它可以更无痛的去做串接。好，比如说 i p a 配，很多人是拿来做呃工作用，那工作用的时候，最终大家就会发现，你可以加一个键盘，它就有办法变成一个好像是一个笔电，就是更轻薄的笔电。当然，它真的要走到笔电，对我来说还是会有一些些不同。比如说，它就把那个荧幕热点根本没有加进去，所以对我来说，如果真的要把一台 iPad 变成一台笔电，只加一个。呃，键盘对我来说是不够的，所以总之，在整个所有的作业系统的串接呢，都可以让你在每一个装置移动的过程中呢，感觉是变得更轻松、更简单。好，所以这就是他们的软体可能会对整个硬体使用上面带来的一些改变跟影响。那当然，这一次大家去思考说，有没有可能会有新款的头盔，好，就是 MR 的头盔。那有没有可能有新版的 M2 芯片呢？我觉之前的 M1 芯片算是苹果自主研发的芯片。根据我的七个朋友的实测，哈，我可以直接讲出“七”这个字。七个朋友的实测就是 ，M1 的芯片确实是比旧款的，比如说 Intel 的芯片，哦，是更省电。我之前用的，就应该说我现在用的这一台呃 MacBook Pro， 哦，就是在2019年买的。他用的就是 Intel 的晶片，那时候 M 1根本还没有出现，好， M 1的晶片还没有出现，好，所以我那时候买那个 Intel 的晶片，我买了它的 i 9所以它非常的耗电我只要在外面移动工作的时候，没有插着电去剪接的话，当然剪接本身就是一个非常耗电的一个行为。可是如果是一样的作业情况下，你用 M 1的晶片的电脑，跟你用我之前就是我之前用的那一台 Intel 的晶片比起来， 1> M o 的晶片真的是省电非常非常的多，我自己看我朋友在使用的过程中，我就觉得，嗯，它确实是比我的电掉的还要慢很多。哦，所以这个 M 2的晶片到时候有没有可能用更有效率的方法去使用电呢？就是电可以撑更久，效能可以更快，电风扇甚至可以根本不用太长转哦，因为它的运算效能是更好的。不过这一次这篇呃爆料的新闻是有写到说 ，M2 晶片可能比较不会出现，相对比较可能出现，的就是这个 MR 的头盔，而且这个混合实镜的头盔呢，就是有没有可能到时候售价是破两万因为、就是、相对比较不便宜啊。因为之前不久，那个苹果才已经向公司的董事会成员展示了 MR 头盔的一个样机，好，所以代表说 MR 头盔已经研发进入尾声了。进入尾声到实际量产以及销售，其实不确定它到底有没把这么快。可是毕竟这一款头盔呢，它是2015年就已经开始研发啊。这款头盔的代号，内部代号是 N 3 0 1啊。这个头盔，所以这个头盔到时候它是搭载性能媲美 M 1的桌面级晶片。那这款 MR 头盔也可能会搭载超过12个镜头，而且同时采用了 Sony 的4 K Micro OLED 的显示屏，所以这一块当然不确定的因素很多了，因为全球的疫情呢，导致苹果供应链充满不稳定性哦，所以这个 MR 头盔我觉得有可能会继续受影响，然后就推迟它的发售。那当然，这个业界预估是 3,000 美元了，也就是大概是哦0 0美元。这么贵啊，<笑>快十万了、欸，有没有搞错啊？<笑>应该没有搞错吧？就三千美元，就是三万，就乘以三十嘛，就九、是、万啊，八九万一个 MR 的头盔八九万，哈，大家思考一下，大家如果真的有兴趣的话，你会不会真的跑去买呢？而且这一款头盔如果一旦发布的话，有没有可能会再出一款？就是它的作业系统。那这一款作业系统可能叫做 Reality OS， 所以这一款如果我不确定，你看起来好像是不太会。那另外还有新款的 Mac Pro 它有没有可能是用 M 1晶片或者是 M 2晶片呢？因为那个晶片第一代出现之后呢 ，M 1出现之后它确实是有不错的表现，所以呃，之前当然是第一开始出来是 M 1嘛。后来就出了 M1 Max， 然后还出了两倍 M1 Max 的 M1 Max Duo 哈，就是两倍，然后还有一个四倍 M1 Max 的就是 M1 Ultra 哈，就是晶片越做越大片。那有没有可能之后再更新版的是就是 M1 Ultra Duo 哈之类的，就不会变成 M2 了哈？就是因为感觉之前 M1 升级之后呢，它应该就直接叫 M two 了。可是它取了别的名字，好，所以就不太确定它到底后续会怎么样的去命名。不过至少呢，大家可以预期的是，它有很多的更新以及它的硬体的调整。总之，这一篇报道最后面就提到说，苹果是为了进一步巩固它的生态优势，所以。这一次，这个生态优势会让更多的软体做更新之后，把整合度做得更高，或者是直接把晶片或是硬体直接做推出之后呢，就把它的生态系串得更完整。就如果说你之前是用手机在看荧幕，或者是用 iPad 在看荧幕，或者是用笔电或者是用桌垫哈，荧幕是越来越大嘛？从手机到整个桌面的电脑，荧幕是比较越大的。不过，接下来有没有可能直接走到这个 MR 头盔？我觉得戴起来是一个。混合时境的头盔，它可以享有虚拟时境的一个感觉，同时也可以看到现场所在的所有的物件以及场景。好，这就是 AR 的一个功效嘛？把这两个整合在一起，就会变成一个苹果有可能推出三千美元的一个 MR 头盔。好，这就是今天的第一大段内容，有点多，所以讲的有点长，而且包括还有一些我自己的使用心得或者是一些。对于后续他们规划的一些猜想啊，就第一大段分享给大家。明天凌晨六月七号的凌晨一点，好，大家如果有兴趣的话，可以来看一下苹果的 WWDC。现在好像它的时间都不会拉太长啊，就是一小时、一小时半左右就结束了。就是每一个人上去讲一段自己要推出的新的东西，可能是硬体，可能是软体哦，可能是找一个设计师来讲。任何一个硬体或者软体设计背后的思维哦，全部都是很快速的方式直接在台上完成。那这一次 WWDC 2022呢，好像是蛮令人期待的。如果他真的有推出他的 MR 头盔的话，那感觉就真的会是一个一段时间以来难得有一个大产品更新的一个。因为之前大产品更新可能就是。从呃第一代的 iPhone， 然后后来就推出了 MacBook Air 啊比较薄的笔电，然后在 iPad 我觉得比较大片的 iPhone， 那所以被人家笑，你只把 iPhone 变大谁要买？也、欸、就到时候 i iPad 是卖得很好的，然后再往后可能再大的硬体更新，可能就是你的 Apple Watch， 然后 Apple Watch 再过来之后，一个完全不同的 device 的概念，那这个 MR 的头盔可能就是整个的后继者了。好，那这就是今天第一大段分享给大家。第二大段呢，会跟大家聊到就是印度，因为之前呢，中国跟印度呢，某种程度上有一个国界的摩擦，好，所以因为他们国界有接壤一部分，那接壤的部分可能在定义到底哪个地方是印度，哪个地方是中国的领土这件事上面呢，两方有一些误会，好，所以没有办法很清楚的定义国界。那也造成了两个国家在这个地方就派了军队，可是他们之前的协议没有明文规定哦，就是针对国界纠纷是不能开枪的。好，所以之前中国跟印度的那一个接壤的边界，一旦出了冲突呢，两方是会丢对方石头的。我第一次看到这则报道的时候，我也觉得这是真的吗？可是后来确实是有看到一些影片啊，就是。看到他们在两方是无法开枪的情况下，还是必须表达自己的不满，或是必须要做出一些行动的时候，丢石头就变成一个很好的行为，不触犯当初的合约。好，所以总之呢，后来印度就因为种种的原因一部分也是因为治安的问题，就直接把那个全世界当红的年轻人最爱的一个软体叫做 TikTok。直接把它在他们印度直接下架，所以算起来下架之后呢，印度自己国产短影音平台叫做 ShareChat， 好，它就崛起了。Share 就是那个 S H A R E 那个 Share，Chat 就是 C H A T， 好，就是这个新的国产短影音平台呢崛起之后，哦，得到了很多，比如说 Google、微软、好 Twitter， 好，纷纷押宝这个新的短影音平台。那目前为止呢，这个 ShareChat 的母公司呢，已经从阿发贝的 Google， 还有新加坡的淡马西控股公司，已经募集了差不多三亿美元，大概就是折合台币八十六亿。所以这家印度的社交媒体公司的估值呢，也已经接近了五十亿美元，相当于新台币一六二三亿元。所以这这个确实，当然它的投资人还包括很多中国企业，好，比如说腾讯，比如说小米。好，所以这算是 Google 在印度短影音领域的第二次关键投资了。之前 Google 也有投资过另外一间公司，所以目前为止呢 ，Google 对于印度新创企业的投资，算起来创下了一个最高的记录。应该说，印度的科技新创公司在2021年募集了350亿美元的资金，已经创下了最高的纪录。当然 ，Google 算起来也是对短影音跟新创有非常庞大的兴趣，所以他才会去做这个关键的投资。那目前为止呢，要如何定义这个 s h a r e c h a t 的崛起呢？他直接思考他的关键用户比如说活跃用户。这间公司在2015年创立。哦，旗下还有另外一个印度的社群媒体叫做 M O J Mo， 那个 J 要发音吗<笑> ？M O J， 所以总之这间总部位于班加罗尔好的公司，哦就是这个 ShareChat 这间公司底下的另外一个社群媒体，这个团队分布于印度、美国跟欧洲，全球共有一千八百个员工，算是印度目前为止社交呃软体里面的第一名，因为它。使用的用户非常多，而且支援十五种印度语言。哦，大家知道印度的语言，其实，在每一个邦之间是落差非常大的。哦，它已经落差大到一个不像是，比如说，呃，广东话跟客家话有点像哈，大概听一听还是听得懂。他们的不同的地方的语言呢，是可能会到一个完全天壤地别的方向，就是完全听不懂。哦，所以如果要在印度。打市场的话，你要针对每个地方不同的语言去做调整，其实是一个非常庞大的工程。那目前为止呢，这个 s h x r e c h a t 呢，它在印度就是拥有了 2.5 亿的活跃用户，那这基本上就已经是他们的社群媒体的第一名了。以 2.5 亿的活跃用户来看，因为印度当然它的人口数已经超过14亿嘛，有没有可能快速达到15亿呢？好，如果就算以十五亿来算好了，十五亿里面有二点五亿的活跃用户，也差不多就是每六个人里面就有一个活跃用户，所以它算起来影响力应该是非常的庞大。好，所以这间公司呢，就是直接在 t t a l k 离开印度之后，就变成了一个印度最大的一间呃社交软体，所以得到非常多的投资之后。接下来，它还有很多后续的一些规划。根据印度的调查公司统计，印度社交网站的平均月活跃用户由二零一六年的两亿人增加到二零二零年上半年的三点三亿。所以，二零二零年的上半年，就是大概两年前，社交网站的活跃人口就已经三点三亿了。而这三点三亿里面，就是如果在目前再继续累积下去，可能是四亿。之类的，那这就有一半的活跃用户会使用这个服务，所以算起来呢，这个 ShareChat 它真的是蛮强大的一个短影音平台，还是现阶段所有的人都会被这种短影音平台去吸引所有的目光。包括之前我看了上礼拜，应该说上礼拜我看了 IG 哈，就是 Instagram 它推出的 Reels 的一个教学直播，算是发表直播吧，啊，就是正式把 Reels 这个功能呢。把它做大做深，就是特别在 I G 的界面上面再独立拉出来一个界面嘛，来放这个 Reels。因为之前就是你可以发平面的照片，你也可以发影片，然后你也可以发现动。那现在就是在这三个之外呢，在 I G 上面还可以再发一个 Reels。那这个 Reels 它的概念是有可能接下来会取代影片吗？还是会把影片直接整合进去？因为我是觉得，一个 IG 上面，如果你是发、呃、照片，要么就发照片嘛，一张一张；要么你就是发行动。我觉得其实就好像已经是蛮够了哈。当然，如果他真的要把这个 Reels 直接加进这个 IG 的服务里面，到最后会不会变成有点像是 YouTube？YouTube 它本身就是在放。横式影音的嘛，啊，之前所有的影片都是横式影音，可以直接在电脑啊，或者笔电上面看，或者电视上面看。那当然，大家知道后来 YouTube 就推出他自己的短影片服务嘛，因为毕竟 TikTok 来势汹汹，就是吸引了大量的年轻用户。哦，所以 YouTube 在推出它的直视仪叫做 YouTube Shirt 之后呢，好像没有那么方便。好，这至少对我来说是没有那么方便的，因为这个东西就是有些时候我在看横式影音的时候，我觉得我切到直视仪的时候，我的一大堆的浏览记录会直接加到这个，就比如说横式影音跟直视仪的浏览记录会直接有一个。重叠啊，那那个重叠对我来说是非常混乱的，因为有些时候我看的横式影音，我觉得看完我会希望它被记下来，是因为可能接下来我可能会在某个时间点再回去看。可是很多直式影音就是划过去就是，就是你看这个人跌倒，你可能就不会想把这個东西记下来哈。但我我讲都是那種，我很喜欢看人家跌倒的影片了，都是那种没受伤的啦，就是比如说爱耍帅骑单车不抓那个。龙头，然后就自己摔倒，然后就很糗的站起来，类似这种，好不是真的会受伤的那一种，好，所以总之呢，我自己在看短影音的时候，我会不太在乎我到底看了哪些，就像我的抖音跟 TikTok， 我在看抖音的时候呢，其实它的浏览记录，当然我觉得抖音官方一定是有把它记下来的啦，可是我觉得对我这个使用者来说的，那一些浏览记录对我的意义就是看过就算了。如果说真的要有更多的意义的话，应该是对那一些呃经营这一个，比如说经营抖音的人来说是有意义的，因为他必须透过演算法判断我这个用户到底喜欢看什么样的内容，然后他再大量的推播给我。哦，所以大概算起来，这就是一个抖音目前为止的现状。那以这个呃印度的这间公司，也就是 ShareChat， 它后续它到底会成长到什么地步呢？有没有可能到最后也变成像特斯拉的 CEO 也跑过来收购这间公司？有没有可能？哈，就是看它后续有没有更好的发展好，那这就是今天印度的短影音平台的这则消息。好，我这边其实本来还有。一系列的跟那个新能源有关的东西，然就是俄罗斯跟乌克兰的战争发生之后呢，有很多，比如说现阶段俄罗斯又再次限制了一个惰性气体的出口，所以全球的晶片荒呢，目前为止是越来越加剧的。就是惰性气体它本身在做晶片的过程中，也是一个非常重要的一个存在。哦，因为曾经乌克兰也是全球最大的惰性气体供应国之一，但是爆发战争之后呢，很多的惰性气体的工厂，包括在敖德萨，好这名字，还有马里坡这两个地方，其实都是呃重灾区啊，就是战争都在这一边呢，很多的大战都直接在这边进行，马里坡跟敖德萨，所以这些惰性气体的工厂呢，在三月就停产了，那这一些本身就是停产之后。俄罗斯的惰性气体出口就变得更重要，因为俄罗斯本来占全球惰性气体的供应量就是百分之三十，哦，所以如果说没有惰性气体的话，接下来做晶片会变得更难，所以晶片荒更加剧这件事情，就是一个接下来一定会面临的一个状况，我就看后续要怎么应对。当然，还有另外一块，我觉得也蛮有趣的，就是俄罗斯跟乌克兰战争，真的是对全球的影响非常的大。哦，那包括坐车子，坐车子有一个零组件非常重要，就是电子线束。电子线束就是你可以把所有的电线、塑胶、橡胶用廉价劳工制造而成之后，然后就可以直接把那个电子线束用在传统的车子上面。那现阶段呢，因为这个俄罗斯应该说乌克兰在变成电子线束的出口大国的过程中。很多人就开始仰赖它的电子线束嘛，因为这个统计起来呢，一辆车里面的电子线束啊，线就线条的线，束就是那个一束花的束，一辆车里面的电子线束呢，哈，总长度可能会超过五公里。所以不管是电动车开窗、关窗，或者那个连接，还是座椅，比如说要加温，或者是你有一些电子的仪器需要控制。全部都是透过电子线束，算是汽车内必要的元件。所以，如今呢，因为乌克兰战争呢，也一样缺货。有没有可能这个缺货下呢，就造成了一个市场上的质变？所以，以前传统的内燃机上面的。线材就是以前的燃油的汽车，不管是汽油还是柴油，用内燃机的汽车，它的线材设计上面本身就是会仰赖人工制造，不像规格化的电脑线材早就大部分自动化制造。但是电动车就不一样，电动车就是你可以在线材上投资研发单一线材连通全车，很厉害哦，就是那个不用再把一堆线束透过人工的方式。把它组装起来，然后再拿去变成一个零件，就是电动车可以直接在线材上用单一线材连通全车，再由中央电脑控制，而就不用使用不同的线材分别连接不同装置。光这一个部分的调整，就有有没有可能导致传统的燃油车跟汽油车更快速的被淘汰？这件事情。有没有可能相对的是一个对电动车的发展来说是一个重要的里程碑？有没有可能这个摆脱线材供应的问题呢？才是最符合逻辑的。不确定之后的电动车可以多快的完全摆脱这件事情，可是至少可以看见的是，传统的内燃机的汽车、传统燃油车的寿命，当然全世界都在大声几乎说要全部改到绿能的汽车之后。很多的燃油车跟汽油车，我觉得这整条产业链，包括油的出品啊，就是你是产油国，接下来大家都不用油了，这些产油国怎么办哈？不是每一天把石油挖出来装桶拿去卖，你就可以一直有钱进来，以后要怎么办？那这些电子限速，如果以后没有人工来做，那大家传统的汽油车没办法用的时候，就变成更加快了。大家转型到电动车的一个速度，哎，是不是其实也算是件好事，好不好？好了，这就是今天的第二大段，然后从印度聊到俄罗斯的，呃，应该说乌克兰的电子线索，只是想补充一下哈。好，第三大段呢，会跟大家聊到的是 Sony，Sony 预计在2024年呢，让手机拍摄的画质超越单眼相机。所以现阶段呢，算是一个随着智慧手机的普及，现在已经打破了静态跟动态摄影的专业门槛了。在人人都是摄影师的热潮带动下呢，也就造就了 YouTube、TikTok、Facebook 跟 IG 的影片的盛世。但是涉及更专业的摄影品质需求的时候呢，人们仍然一致认为单眼相机才是王道，从来没有想过手机画质会有。超越单眼的一丁点可能性，但是没想到呢，这件事情日前在索尼半导体解决方案公司举办的一个影像与感测解决方案业务简报中，看到一个曙光。会中呢，这间公司的执行长他就直言， 2 0 2 4年智慧型手机的手机摄影画质将会超越单眼相机。可是它的镜头这件事情呢、啊，比如说。呃，你可以直接找一个长镜头，然后就是它可以直接把拍，比如说你要去拍水鸟类似这样子，你会需要在某个地方蹲点，然后你必须用一个大炮，直接用很长的距离，这个水鸟很远的距离，因为你惊扰到它，它飞走嘛，你距离它非常的远，所以你就会需要有一个很长的一个镜头，才可以直接把它放大到这么大的时候，依然不会糊掉。好，这件事情如果在手机，至少我的 iPhone 十一 Pro Max， 我在。放大的过程中，它整个会变得非常的糊、喔，它就没有办法拍出很清晰的照片。那当然，这些事情呢，就是整个的画质跟整个的镜头表现。接下来有没有可能会被 Sony 更好的解决掉呢？因为 Sony 有预估， 2024年高阶感测器的平均尺寸将会增加一倍哦，而且 Sony 还认为，高性能的摄影机系统。再加上所谓的量子饱和以及 AI 人工智慧处理技术啊，就是你的计算摄影技术，就有机会让智慧手机的画质能一举超越可换镜头的单眼相机。我这其实某种程度上也是索尼自己在革自己的命嘞，因为索尼自己早先也是推出相机或是推出摄影机起家的，它的摄影机其实有一大段时间算是业界的。呃，应该说相对比较业余的人士啊，比如说我，因为毕竟我不是一个一定要拿一个电影机拍所有的内容的一个创作者。就我自己在做我的，呃，盖了一个我自己专属的小摄影棚，就是拉了绿幕，然后一样前面摆了三 G 的 DV。这个过程，其实我买的摄影机就不会是那种顶级的电影摄影机，因为它真的。钱还是差太多，所以对我来说呢，我这一些 DV 哈，就是我目前为止手上的那三台 DV， 一路从2014年陪了我到现在。那时候是为了盖摄影棚，就是牙一咬就买了三组摄影机、三组的喇叭，哎，不是喇叭，就是那个麦克风，然后买了四支的灯，然后还架了一个绿幕。这这所有的东西加起来，其实全部都是一个，嗯，我觉得这就是一个时代。接下来，如果说全部都靠这个手机可以完成摄影棚的架设，那其实会变得更方便。手机其实它会有一个很重要的，它就不会是一个孤岛，你知道？你一个手机拍完它的照片，可以及时的透过其他的 A P P 做运算，然后甚至你可以直接调整完之后一键发布。这件事情，如果你是在单眼相机拍完，你可能会直接需要把那个记忆卡拿出来。拿出来之后，直接把档案丢进电脑，然后做好调整之后呢，再批次输出。输出有可能是大的档案，可能一张是8枚10枚的，那么非常大。那它就有机会放大到，比如说你真的要做一个超大的人形立牌，或者是一个户外广告，那这就要非常大，画质就必须要非常的好。所以这一些，比如说手机，接下来如果有一个量子饱和技术以及 AI 人工智慧处理技术。这些全部都整合进手机的摄影的话，那手机的画质就绝对有机会超过传统的相机，而且索尼还进一步预测，随着 8K 影像的高速读取哦，更有助于更高的 HDR 动态范围成像的多讯框处理哦。这句话里面有非常多专有名词啊。然后还有更强大的 AI 处理的技术资源，所以现在算起来呢，我们接下来的手机可不可以真的就直接打败相机呢？他们目前为止，索尼预估是2024年，那有没有可能接下来会推出更好的摄影镜头的手机啊？就期待一下，因为毕竟我觉得索尼每次推出的手机，其实它在拍摄的画质中还真的是蛮好的。哦，这一点其实某种程度上跟三星有了拼。那你认真说 ，iPhone 好像真的在这一场，比如说夜拍，它就能拍输三星，这是我自己实测的结果好，那这是 s 你的相机相关的新闻。那 s 你另外一个很重要的产品就是它的 PlayStation Five， 好，就是 PS 哦 PS Five， 全球总销量已经突破两千万台了。好像原本他们的财报， 2021年年度已经卖出了1150万台，哦，原本是低于设下的目标1480啊，原本大概是少了300多万台。那当然， 2022年原本是销售是1800万台，所以年增率有到 56.5%， 算是提高了蛮多的。那这个 PS Five 它其实在很多的画面表现上面都做得非常的好。可是这也必须搭配好的游戏。如果说你的主机 PS 的主机的硬体很好，可是如果你的游戏画质很渣的话，你这样丢上去也只是更惨而已。我一直讲到渣的画质，就是我之前对比我玩的《巫师》这款游戏，这是2014年哈，我玩《巫师》跟玩那个《三国无双》哈，光那个背景跟画面细致度差太多了哦，所以，我这边在恭喜 Sony 在 PlayStation。卖突破两千万台的过程中呢，也希望有更多的好的游戏可以认真的打造它的画面跟画质。当然很多啦，包括《艾尔登法环》，它其实画面就做得非常的好嘛。好游戏还是非常多的。以上就是今天的内容啦。我现在跟大家分享我们今天的农民力。今天是六月六号。农历五月初八，好，也是工程师节跟水利节。今天仪很多，仪蒂蒙纳才会有认养、雕刻、拆卸、修造、冻土、起基、开式、栽种、牧养、除腐、尘腐跟安葬。祭也很多，祭破土、伐木、驾马、做粮、祈祭祀、祈福、求嗣、栽教、嫁娶、归宁、入宅、安香、迁徙、出行、纳畜。然后就以上的呃农历就提供给大家，大家来打下个钟喽。今天就谢谢大家啦！现在是2022年的6月6号，今天就祝大家六六大顺，大家拜拜。